0: Parlons Aviation, épisode 90. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du Boeing C-135FR et de ravitaillement en vol avec Jean-Baptiste. Nous proposons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du F4U Corsair et de Papy Boyington. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 90 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 90e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler à nouveau d'aviation militaire et plus particulièrement de ravitaillement en vol. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est pilote militaire et commandant de bord sur Boeing C-135FR. Tout d'abord, il nous parlera de son parcours débutant par l'aéromodélisme à un jeune âge évoluant vers sa réussite au concours EOPN pour élève officier du personnel navigant. Il évoquera ses aspirations qui ont évolué au fur et à mesure de sa formation jusqu'au moment où il s'est porté volontaire pour aller sur le C-135FR. Ensuite, nous irons en détail sur cette magnifique machine. Nous discuterons de ses origines datant du début de l'ère du turboréacteur et de la dissuasion nucléaire française. Cela nous permettra d'évoquer les nombreuses particularités de cet avion, d'une autre époque, mais qui a su évoluer et se moderniser au fur et à mesure du temps. Jean-Baptiste nous racontera également les différentes missions qui sont réalisables avec ces machines, dont notamment le ravitaillement en vol, mais aussi le transport de fret, de passagers et les évacuations sanitaires. Pour conclure, nous mentionnerons le successeur du C-135FR, le magnifique A330MRTT. Il nous expliquera les avancées que cela apporte et les nouvelles possibilités qui sont désormais offertes à l'armée de l'air et de l'espace. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine, il nous parlera de F4U Corsair et de Papy Boyington. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 90. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: eh bien, bonjour Antoine et merci de m'accueillir sur ton podcast. Euh, mon parcours aéronautique, il est très euh, classique, finalement, enfin de ce que j'ai entendu sur ton podcast, puisque euh, bah, comme beaucoup de tes intervenants, j'ai commencé par l'aéromodélisme quand j'étais jeune. Euh, j'ai commencé par construire des planeurs de vol libre et puis euh, je suis passé au planeur télécommandé, et puis à l'avion télécommandé. J'ai la chance, comme j'ai la chance d'avoir un papa qui est dans l'aviation, qui est instructeur, euh, eh j'ai pu faire euh, de l'avion léger. j'ai fait un donc, j'ai passé mon brevet de base, puis mon PPL. Et euh, j'ai fait un petit peu de voltige. Et après, euh, après tout ça, eh ben, j'ai passé mon bac, parce qu'il fallait quand même travailler un peu. Juste après le bac, j'ai présenté le concours des élèves officiers du personnel navigant dans l'armée de l'air. Et euh, je suis rentré donc, à Salon de Provence. Et après trois ans de formation, eh ben, j'ai euh, été en spécialité transport. Et après mes trois ans de formation, eh ben, j'ai été affecté sur Boeing C-135-FR au sein du groupe de ravitaillement en vol, Bretagne. Et j'ai fait euh, 10 ans de, de ravitaillement en vol, donc sur Boeing. Puis euh, je suis passé sur Airbus A330 MRTT, euh, toujours au sein du Bretagne, puisque l'escadron a changé euh, et passé sur le nouvel avion. Le Bretagne est resté sur le, sur le 330 MRTT. Et en parallèle, bah, je continue à faire euh, de l'aéroclub, puisque je suis instructeur en FI, et euh, je fais toujours un petit peu de voltige
0: on imagine qu'il y a pas mal de gens qui rentrent dans l'armée de l'air pour faire pilote de chasse. Est-ce que ça, ça faisait partie de tes objectifs Et Est-ce que tu t as un peu changé d'idée au fur et à mesure de la formation Ou est-ce que c'était direct ton objectif de faire du transport
1: Alors Non, tu as totalement raison. En fait, là, je pense que tout le monde rentre un peu dans l'armée de l'air pour faire pilote de chasse et je suis pas une exception. C'était le cas. Après, une fois qu'il y a l'image qu'on se fait de l'aviation de chasse et il y a la réalité, il y a des gens à qui ça convient, il y a des gens à qui ça ne convient pas. Moi, je, je pensais, euh, avec les connaissances que j'avais quand j'étais jeune, que ça ne me conviendrait pas. Donc, j'ai préféré choisir le transport et euh, je l'ai jamais regretté depuis. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui est venu en cours de formation. C'est pas du tout quelque chose euh, que j'avais en tête. Quand je suis rentré dans un LR, je suis rentré pour être pilote de chasse et euh, j'avais que ça en tête. Je voulais piloter des Mirage 2000. Et bon, finalement, je les côtoie de très près maintenant. Donc, euh, ça me convient très, très bien. Euh, J'ai un je travaille euh, tout le temps avec eux par force des choses euh, et connaissant leur univers maintenant, je me dis toujours que c'est un que finalement ça m'aurait pas convenu et que moi je suis bien plus heureux dans dans un gros avion euh, qui va loin, qui vole longtemps et qui veut qui est aussi plaisant que le Boeing.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré justement vers le transport plutôt que la chasse Quels étaient pour toi les critères qui avaient le plus d'importance dans ce choix
1: Ben moi je ce qui avait de l'importance c'est euh je voulais euh, je voulais voyager et en fait, je me suis assez vite rendu compte que un avion de chasse, c'est ça a pas une autonomie formidable. Donc, ça voyage pas tant que ça. Alors, ça va très vite, euh, ça va très haut, mais c'est pas très confortable non plus. Et bon, bah moi, j'aime bien, j'aime bien mon petit confort. Donc, c'est vrai que faire euh, l'idée de faire de l'avion de transport, donc où il y avait peut-être un peu plus de place, où on faisait plus d'heures de vol aussi, puisque ça, ça comptait. Moi, j'aime bien être en l'air et, euh, et finalement, dans le transport, on fait on fait un petit peu plus d'heures. Donc j'étais, je me disais que ça me conviendrait mieux, les, euh, les voyages aussi, puisque finalement euh, tous les avions de transport partent à l'étranger euh, très régulièrement. Voilà, globalement c'est tout ce qui me plaisait dans le dans le transport, qui m'a fait dire que la chasse ne me plairait pas plus que ça. J'avais, je ressentais pas le besoin, si tu veux, d'aller euh, d'aller très vite, euh, d'aller très haut et et voilà, ça me convenait plus, ça me ça convenait à mon caractère. Personne ne m'a jamais dit. A, me l'a jamais reproché. Quand j'étais en école de début, il euh, y avait une, une rumeur qui circulait beaucoup euh, qui disait euh, qu'un pilote qui demandait le transport, il se faisait saquer par les instructeurs parce que c'était euh, ne pas montrer le bon spirit. En fait, je n'ai jamais été saqué du tout. Euh, tout. Tous les instructeurs à qui je l'ai dit m'ont soutenu et m'ont dit, bah oui si tu as envie de faire ça, il n'y a aucun problème. Donc, euh, donc voilà.
0: Lorsque tu as choisi de faire du transport, est-ce que tu as eu un, le choix de la machine de transport Parce que donc, évidemment, les C-135 FR que tu as mentionné, mais aussi les Transal et puis les C-130.
1: Alors, effectivement, donc euh, dans l'armée, c'est jamais un voyage. Enfin, euh, c'est comment dire ça C'est jamais, tu, tu, tu finis jamais là où tu veux, finalement, euh, là où tu as imaginé. Euh, comment je vais te formuler ça <rire> De, Tu finis jamais là où tu penses finir, en fait. Donc, quand je suis rentré dans l'armée, je voulais faire de la chasse. Finalement, je me suis dit que j'allais faire du transport. Donc, j'ai pu être orienté transport. Et une fois que j'étais orienté transport, je voulais faire du Transal. Et en fait, j'ai eu une opportunité quand j'étais quand je suis arrivé en école à Avore. Donc, euh, normalement, le, le process, c'est que tu finis l'école à Avore et à la fin, tu as un amphi. En fonction de ton classement, tu choisis la machine euh, en fonction des places disponibles. Donc, euh, si tu es premier, bah, tu choisis euh, ce que tu veux dans les places disponibles, donc Transal, Hercule... Falcon, TBM, etc. Et pour moi, c'était un petit peu différent, puisque pendant que j'étais à Avord, en fait, on cherchait des volontaires pour aller faire du ravitaillement sur C135FR. Et donc, un moniteur est passé dans les, dans les salles des stagiaires, des élèves, en nous demandant est-ce que ça vous intéresse de faire du Boeing Et point. Et bon, en réfléchissant, on avait 10 secondes pour réfléchir, et <rire> euh, moi, mes 10 secondes, ça a été euh, ah ouais, euh, faire du réacteur, du quadri-réacteur. Oh, bah oui, allez, Fana mais au moment où je lève de la main et je dis oui, j'ai envie de le faire, oui, moi je suis, je suis volontaire. Euh, jamais de la vie, j'imaginais que j'irais le faire. Et euh, jamais, je connaissais pas du tout la machine. Je savais, connaissais pas les missions, je connaissais pas l'escadron. Donc en fait, euh, j'ai dit oui à quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et là encore, je l'ai jamais regretté. Enfin, ça a, été, euh, ça a été une super aventure. Et euh, donc à la fin d'abord, euh, je n'ai pas eu d'amphi. Euh, contrairement aux, aux autres membres de ma promo, je suis parti directement à Istres pour commencer de l'information sur Boeing.
0: Donc justement, venons-en à ce fameux Boeing, le C-135FR. Alors ça ressemble un petit peu à C-130, mais ce n'est pas du tout le même avion. À quoi ressemble le C-135FR pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: Alors le Boeing C-135FR, c'est un, un cadre réacteur euh, C'est un avion qui a, d'une manière générale, qui a la forme un peu d'un avion de ligne. Euh, extérieurement, il ressemble beaucoup à un avion de ligne. Il est plus trapu qu'un qu Airbus A320. Il fait à peu près la même taille puisque finalement il fait 40 mètres d'envergure pour 40 mètres de long et 12 mètres de haut. Il a quatre réacteurs. Il a deux pods en bout d'aile euh, pour certaines versions, donc qui sont des nacelles de ravitaillement, donc dans lesquelles il y a un tuyau qui se déroule et qui permet de ravitailler les chasseurs en vol. Et à l'arrière, il a euh, un espèce de grand tube euh, sous le fuselage et qui est un boom, un, une perche de ravitaillement en vol qu'on peut déployer pour ravitailler un certain type d'avion. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cet avion À quoi il pourrait ressembler Voilà, il est assez caractéristique. Il a une dérive euh, qui est assez caractéristique et qui est commune à toute cette série des, euh, des, du prototype au Boeing 707, ou RC-135, au C-135. Il a cette espèce d'antenne à chef qui, euh, qui dépasse en qui, haut, euh, qui est assez caractéristique et euh, qui est une particularité qui est souvent reprise sur les patchs ou les insignes d'unité, notamment chez les Américains.
0: Moi, ce que je connais de cet avion, c'est que ça ressemble beaucoup beaucoup au Boeing 707 qui était essentiellement, si on prend une perspective un petit peu américaine, le premier avion de ligne à réaction, alors évidemment il y avait le Comet, mais quand même le 707 avait eu pas mal plus de succès. Est-ce que c'est exact de dire que c'est une version du 707 peut-être un petit peu améliorée
1: Alors, c'est pas tout à fait exact. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Le... On pourrait plutôt dire que le Boeing 707 est une version améliorée du KC-135, puisqu'à l'origine, il y a eu euh, le prototype le modèle 367 Dash 80, donc les, euh, tous les prototypes Boeing euh, sont des modèles quelque chose, et celui-là c'était le 367 dh 80, qui a volé en 54, si je dis pas de bêtises, et euh, c'est le fameux avion qui a fait euh, le tonneau euh, lors de sa première présentation publique, euh, quand il s'agissait de, de vendre l'avion, euh, le pilote d'essai euh, s'est dit, bah, je vais montrer qu'il est manoeuvrant. et en fait je vais faire un tonneau devant tout le monde, ce qui n'avait pas beaucoup plu, je crois, au patron de Boeing, et euh, Très peu de temps après, en fait, de ce prototype, ils en ont sorti le KC-135, euh, puisque le fonds de commerce de Boeing à cette époque-là, c'était surtout l'aviation militaire. Et en fait, s'ils ont fait ce, cet avion, c'était notamment pour euh, une utilisation militaire. Leur avion précédent, c'était B-52. Euh, Celui-là, c'était celui qui venait juste derrière. Et euh, pour ravitailler en vol le B-52, les, les Américains avaient un vrai besoin d'un avion dédié au ravitaillement en vol qui vole aux mêmes vitesses, aux mêmes altitudes que le B-52. Et en fait, la réponse de Boeing, ça a été le KC-135 qui était donc sorti de ce prototype, et le KC-135, il a fait son premier vol en 1956, alors que le Boeing 707, dont est tiré, euh, est, pardon, le Boeing 707, dont tu as parlé, qui lui, est, lui, l'avion de ligne super célèbre et qui a, qui a démocratisé les, les transatlantiques, euh, a fait son premier vol l'année suivante, en 57. Et, euh, et finalement, est assez différent. C'est, euh, le 707 est un peu plus grand. Euh, le fuselage a été élargi, puisque dans le KC-135, tu, tu peux rentrer que quatre personnes de fond. Euh, donc les sièges euh, deux, euh, tu mets deux sièges euh, de chaque côté du fuselage alors que le, le Boeing 707 il pouvait rentrer 5 personnes de front puis ensuite sur les dernières versions 6 personnes de front pour la version passager donc en fait on peut, ouais, on peut dire que c'est l'inverse le, le 707 est plutôt dérivé du KC-135 et d'ailleurs si tu regardes il y, y a un truc qui est assez une image qui est assez marquante et qui est assez flagrante c'est euh, si tu regardes un ravitaillement d'un AWACS, donc un un Boeing E3F pour la version française ou E3 pour les versions américaines. Donc un AWACS ravitaillé par un Boeing KC-135. Donc tu as un KC-135 qui ravitaille un Boeing 707 puisque l'AWAC est tiré du 707, lui. Et tu, la différence est vraiment flagrante entre les deux avions. Tu as, as une photo qui est assez connue, qui est vue du dessus. En fait, on voit ces deux avions l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre. Et en fait, tu vois la différence de forme des ailes, tu vois la différence de taille aussi. Il euh, y a quelques petites différences, même si les avions se ressemblent énormément, il y a quelques petites différences aérodynamiques et, euh, qui font que ce ne sont pas vraiment les mêmes avions finalement.
0: Wow, alors ça, c'est super, super intéressant. Donc avoir piloté un avion conçu au début du, de l'âge de des turboréacteurs, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que euh, ces avions ont été modernisés Parce que bon, bah, 55 à 2021, ça fait un, un sacré bout de temps, non
1: oui oui oui, totalement ils ont été euh, ils ont été modernisés et en fait on n'arrête euh, jamais de les moderniser alors nous les, les avions qu'on qu a en france on les a reçus on a commencé à les recevoir en 1964 donc quand tu dis que c'est des avions du début de l'ère du réacteur euh, moi ce qui me parle plus c'est qu'en fait les avions sur lesquels on vole sont des avions qui ont été commandés par le général de gaulle pour la dissuasion nucléaire française en 1963 et qu'on a commencé à recevoir l'année suivante en 64 donc c'est oui c'est vraiment historique et les cellules qui sont arrivés en, soit à partir de 1964 à Istres, ce sont les cellules qui volent toujours euh, actuellement, même si elles ont été modernisées. Alors, on a, on a modernisé, dans les années 80, il y a une modernisation réacteur. Donc, euh, les Américains ont adapté des CFM-56 sur leur euh, machine, euh, à la place des vieux JT-7 euh, Simple Flux, ce qui leur permettait d'augmenter la masse au décollage, puisque les moteurs étaient plus puissants, ils étaient plus légers, ils consommaient moins, euh, ils faisaient moins de bruit aussi, parce que finalement, ça commençait à être un. C'est un vrai sujet aussi. On était à l'époque euh, en plein dans le Concorde et euh, qui justement avait des gros soucis de bruit. Et là, on cherchait à réduire le bruit des avions. Donc, ils ont monté, les Américains ont monté des CFM-56 et euh, la modification a été apportée sur les avions français également. Quelques années plus tard, on a rénové l'avionique. Et euh, moi, quand je suis arrivé en 2010, euh, il y avait euh, deux versions de, euh, dans l'armée de l'air française. Il y avait le KC-135R. Donc, on en avait trois. On en a toujours trois. Qui sont des avions qui ont été rachetés aux Américains dans les années 90, puisqu'on voulait augmenter notre flotte de ravitailleurs. Quand je suis arrivé, il était un certain standard. Et trois ou quatre ans après que je sois arrivé, en fait, on les a mis à jour. Donc là, niveau avionique, donc c'est-à-dire dans le C135FR, on a mis un FMS qu'on n'avait pas du tout avant. On avait, euh, on avait vraiment que des pendules devant nous, euh, aucun instrument euh, numérique. On avait que de l'analogique. Et là, on nous a mis un FMS, on nous a mis un navigation display avec un vrai radar météo. Et dans l'autre avion, l'autre version, le KC-135R, euh, lui a été mis au standard américain, donc au standard américain actuel. Et euh, là, on est passé quasiment au glass cockpit. Enfin, ça a été un changement absolument énorme puisque on est passé pareil d'un cockpit où il n'y avait que des euh, que des pendules, que des euh, que des steam gauges, comme disent les, les américains. Un, un cockpit où on avait des écrans euh, dans tous les sens, on avait un vrai navigation display, on avait deux FMS pour les pilotes, on avait euh, un, des, des affichages euh, modifiables, on pouvait afficher la situation tactique dans l'avion. Donc ils ont été mis à un standard qui est euh, qui changé du tout au tout par rapport à ce qu'on a pu connaître. Et actuellement, donc les avions, ils sont au standard Renault 2 pour le C135 FR et au standard GATEM, donc le bloc 40.5 pour les euh, pour les C135 RG. Et là, ils sont en train de le passer au bloc 40.6. Donc, en fait, tu vois, l'évolution ne s'arrête jamais. On, on continue à faire évoluer nos machines tout le temps, en fait, en fonction des missions qu'on a à remplir avec.
0: On imagine que de piloter un avion euh, aussi vieux, bon, c'est peut-être pas très gentil de dire vieux, mais quand même, aussi euh, d'une génération aussi euh, lointaine, euh, ça doit avoir un certain nombre de, de particularités. Quelles sont les particularités euh, du pilotage de, de cet avion
1: Alors, c'est un avion qui est, euh, qui, qui est finalement relativement... Facile à piloter, euh, mais il a effectivement plein de petites par particularités qu'il faut connaître et maîtriser pour justement rendre le pilotage facile euh, de cette machine. Et c'est, euh, on a l'habitude de dire, euh, les, les, les pilotes de Boeing ont l'habitude de dire que c'est un avion qui se pilote justement. Euh, il faut s'en occuper, il faut, euh, il faut être toujours euh, aux commandes. On ne peut pas se permettre de lâcher les commandes et de laisser l'avion faire sa vie puisqu'en fait sinon il va, il va essayer de faire quelque chose qui ne va, va pas nous plaire c'est une des particularités principales de cet avion, c'est qu'il faut qu'il soit toujours compensé. On a donc le compensateur de profondeur, le compensateur de direction, le compensateur aux ailerons, et en fait euh, la configuration en cadre réacteur donc avec les moteurs extérieurs qui sont très loin euh, sur les ailes et les moteurs qui sont sous les ailes donc qui ont un effet pendulaire, en fait la moindre modification de puissance sur l'avion, ça va le décompenser entièrement et euh, il va avoir tendance à partir vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, avec le, le roulis induit par le par les moteurs qui sont en poussée dissymétrique. Et en fait, on va toujours jouer sur les compensateurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un pilote de, de Boeing qui n'est pas au... Donc, si l'avion n'est pas au PA, n'est pas au, au pilote automatique, en fait, on va être constamment en train de compenser l'avion. Et euh, d'ailleurs, ça s'entend euh, si, si on regarde une vidéo euh, d'un avion qui, d'un Boeing, c'est 135 américain, il y en a plein, plein, quand il se pose. On entend toujours la route trim, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On entend la route trim pendant toute la finale, et euh, jusqu'au posé, une fois posé... Là, on n'a plus besoin de le compenser, heureusement. Mais euh, oui, c'était un avion qui se pilotait vraiment au compensateur, enfin, qui se pilotait au compensateur, pardon, qu'il euh, qui, qu fallait compenser pour qu'il soit stable en vol et, et facile à piloter. Et il euh, y a une autre particularité sur cet avion, c'est que contrairement aux avions modernes, il n'est pas du tout protégé en domaine de vol. Euh, C'est-à-dire que si on a envie de faire un tonneau comme euh, l'a fait le pilote d'essai de, de Boeing, euh, on peut le faire. Donc, comme on n'a pas son niveau de, de pilotage, on ne le fait pas. Mais euh, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire puisque l'avion ne nous l'interdirait pas. Puisqu'en fait, les commandes de vol, ce ne sont que des câbles qui vont, euh, qui vont directement sur les commandes de vol. La seule commande de vol hydraulique sur cet avion, c'est la, la dérive, la, la gouverne de direction, et qui en, qui en plus est secondée par un câble. Donc euh, finalement, on, peut, on pouvait vraiment euh, faire ce qu'on veut avec et il n'y a pas de protection de domaine de vol. Ce qui fait qu'on fait, euh, la, la, pendant la formation, euh, que ce soit la formation initiale et, ou ensuite la formation commandant de bord, on fait euh, décrocher l'avion. Quelque chose que je n'ai jamais entendu ailleurs. On allait faire jusqu'au décrochage de l'avion. pardon, On allait euh, faire une approche du décrochage pendant la formation pour euh, permettre aux pilotes de reconnaître les signes avant coureurs du décrochage, de voir le buffing, jusqu'où ça va, quelles sont les particularités liées à ça. Mais euh, justement, le fait que l'avion ne soit pas protégé, ça nous permettait de faire ce genre de manœuvre.
0: Wow, ça, ça a l'air euh, trop cool. Alors C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître normal pour quelqu'un qui... Euh l'habitude de faire une enfin, qui a fait une formation en aéroclub où là, on, le Robin DR400 ou le Cessna 72, on peut le décrocher autant de fois qu'on veut, ça pose pas particulièrement de problème, si c'est fait à peu près correctement. Et ça, c'est très intéressant de décrocher ou d'approcher le décrochage sur un avion de ligne avec des ailes en flèche à haute performance. Qu'est-ce qui se passe à, à quoi ça ressemble et en quoi est-ce que c'est différent d'un DR400 si on peut utiliser ce point de référence, peut-être pas hyper judicieux
1: ah, Si, finalement, le, le principe aérodynamique est exactement le même. Euh, un avion qui décroche, c'est qu'il a pris trop d'incidence c'est que euh, les filets d'air décrochent de l'extrado et il perd sa portance et donc il descend. Donc finalement, le, le principe aérodynamique est même. La traduction dans la machine, c'est forcément un petit peu plus impressionnant avec le, le Boeing, puisque déjà, on, on sait qu'on est dans un gros avion et on sait que c'est pas une position naturelle euh, pour cet avion de se retrouver là-dedans. Donc, c'est déjà ça qui, 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 qui change. Euh, ce qui va changer aussi, c'est cette aile en flèche, puisque finalement, les avions d'aéroclub qu'on fait décrocher sont des ailes droites, donc qui normalement décrochent depuis l'amplanture et qui, qui sont très stables quand ils descendent. Alors que là, on va avoir une aile qui va avoir un décrochage très violent où en fait, l'amplanture va décrocher. Du coup, les, les extrémités sont toujours accrochées. Donc finalement, ça crée comme le, le centre de poussée de l'avion et euh, sensiblement au milieu de la corde de l'aile. Ça va créer un mouvement piqueur, puis dans la foulée, l'emplanteur va raccrocher, mais ce sont les extrémités d'elle qui vont décrocher. Donc, en fait, on va avoir un mouvement cabreur. Et en fait, on a l'impression, quand on décroche dans cet avion, on a l'impression de descendre des marches d'escalier. On a l'impression euh, que ça, ça tape, ça, ça tape très fort. Il so, y a tout qui vibre, tout qui tape. Et en fait, ça fait euh, vraiment un mouvement haut-bas, 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 au bas, haut -bas, haut -bas, haut -bas. Y a, Il faut être extrêmement attentif avec ce genre de machine, à ne pas rentrer dans le deep stall. Donc... Euh, il y a eu un exemple flagrant euh, il y a quelques années hein, avec euh, le vol Rio-Paris, puisque là par contre ça peut devenir extrêmement dangereux, c'est extrêmement difficile d'en sortir, mais euh, nous tout ce qu'on faisait c'était des approches du décrochage on arrivait à ce moment où en fait on commençait à, à sentir l'emplanture décrocher puis on, faisait des, on, on voyait ce que ça donnait avec les saumons, puis dans la foulée on en sortait, euh, parce que justement on ne voulait pas rentrer dans ce deep stall où là euh, on prend des tovarios qui sont vraiment euh, trop forts et euh, qui ne nous permettraient pas de le faire, euh, faire se il y a une autre particularité quand tu décroches avec un avion comme ça, c'est que le, le plan horizontal, donc la, la, la profondeur à l'arrière, a un profil déporteur. Alors, c'est très marqué sur le Boeing, ça se voit très très bien. Il a, il, il a vraiment l'extrado le, le, euh, du, du plan horizontal est complètement plat, alors que l'intrado est bombé. Donc, ça se voit très bien que c'est un profil déporteur. Et en fait, le gros risque, c'est qu'à rendre la main un peu trop fort quand on veut sortir du décrochage, euh, on risque de faire décrocher le plan horizontal. Si on fait décrocher le plan horizontal, l'avion par contre, il part encabré et là, on descend sur, le, sur la queue et là, ça, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, c'était quelque chose, euh, une chose à laquelle on était très sensibilisés, c'était faire attention en sortant du décrochage, à ne pas pousser trop fort sur le manche pour ne pas risquer de justement faire décrocher ce, le, plan, euh, le plan horizontal.
0: Wow, trop cool. <rire> Maintenant, on peut peut-être s'intéresser aux missions qui sont remplies par cette, ces avions. Quels sont le type de missions qui peuvent être effectuées avec un avion comme le, le, le KC-135
1: La mission principale du, du KC-135, il a été commandé pour ça et, euh, et c'est sa raison d'être dans l'armée de l'air depuis le début, c'est la dissuasion nucléaire. Donc euh, la dissuasion nucléaire en donnant la longe suffisante aux chasseurs pour faire effectuer leur mission. Euh, donc les chasseurs porteurs de l'arme nucléaire. Donc notre mission principale finalement, c'est le ravitaillement en vol. C'est la raison d'être de cet avion. Il a été conçu pour ça. Et euh, ça se voit dans toute la conception de l'avion, euh, avec les moyens de ravitaillement extérieur avec les endroits où sont euh, les réservoirs. Donc, c'est vraiment sa mission principale. Maintenant, quand on a commandé ces avions, il faut savoir que les Américains, ils ont une version KC-135. Et nous, euh, si on regarde la dénomination, ce sont des C-135. C'est pas complètement par hasard, c'est parce qu'on voulait que ces avions soient aussi capables de faire du cargo. Et donc, en fait, les versions que nous avons dans Armée de l'air, ce sont des versions cargo qui ont, euh, auxquelles on a rajouté les systèmes de ravitaillement en vol après. Et en fait, ça se traduit par un plancher qui est renforcé, un, euh, un deuxième groupe de, clim... de, de pressurisation, un deuxième euh, pack de pressurisation. Donc, en fait, le, on, pouvait, on peut faire avec cet avion du ravitaillement en vol, mais aussi du transport de fret, du transport de passagers, même si c'est extrêmement inconfortable, puisqu'il n'y a pas de hublot dans cet avion. Et puis... Euh, tout le monde est assis derrière dans le noir, dans le bruit. Donc c'est c'est pas l'avion le plus confortable de l'armée de l'air, mais on peut en faire. On pouvait également, on peut également faire du de l'évacuation sanitaire euh, avec le module Morphée, donc qui permettait d'évacuer euh, des, des blessés euh, graves. Donc avec un, en gros, ce sont des modules hôpitaux qui sont dans le cargo derrière, euh, avec des médecins et euh, qui prennent en charge des patients qu'on ramène d'un point A à un point B, en général pour les ramener en France, euh, souvent à Paris. Ça a été utilisé sur des soldats blessés à de multiples reprises et ce même module a été utilisé plus récemment sur l'Airbus A330 pour évacuer des, des patients Covid.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on s'intéresse d'abord à cette mission principale qui est le, le ravitaillement. Hum, tu parlais des réservoirs de carburant. Est-ce qu'il y a une configuration spéciale sur le C-135FR le, le des réservoirs de carburant parce un avion de ligne standard en général il y a les ailes et puis le caisson central du, du fuselage qui sert de réservoir, est-ce que vous avez autre chose
1: Oui alors euh, c'est quand, quand je fais visiter l'avion, euh, à chaque fois que j'ai fait visiter cet avion, les gens ont toujours été surpris que le cargo en fait, donc le, ce qu'on appelle le cargo c'est la partie où normalement on met les passagers dans un avion de ligne, euh, soit complètement vide. Et les gens s'attendaient à avoir des réservoirs de carburant dans ce cargo. En fait, non, il n'y a pas de réservoir de carburant. Par contre, euh, effectivement, comme dans un avion de ligne standard, on a des réservoirs de carburant dans l'aile, dans toute l'aile. Mais là où, dans un avion de ligne, euh, il y a des soutes à bagages, nous, on a aussi du carburant. Donc, en fait, dans toutes les ailes et dans tout le fuselage, il y a du carburant. Et on peut amener jusqu'à 90 tonnes de carburant avec cet avion. La particularité avec la mission d'un ravitaillement c'est que ces 90 tonnes de carburant, il n'y a pas une certaine quantité qui est dédiée au ravitaillement. En fait, euh, le carburant que consomme le Boeing et le carburant qui est livré aux chasseurs, c'est exactement le même carburant. Il vient des mêmes réservoirs et en fait tous les réservoirs sont connectés entre eux. On peut, si on décolle avec 90 tonnes de carburant, on pourrait très bien livrer 90 tonnes de carburant aux chasseurs. Bon, nous, on n'aurait plus rien et on, on aurait, on, on aurait un petit problème. Mais, euh, mais finalement, le concept, c'est que euh, on peut utiliser le pétrole, tout le pétrole dans l'avion pour euh, donner aux chasseurs ou aux, à, la wax, à la wax qui est derrière. Ça, ça amène un, une problématique, c'est que le carburant qui est dans le, le fuselage, donc il y en a à l'arrière, il y en a à l'avant du centre de gravité. Donc, donc en fait, à chaque fois qu'on va donner du carburant au chasseur, faut savoir que la livraison à un chasseur pour un Mirage 2000, c'est environ 500 km minutes et un rafale, ça va être une tonne minute. Ce carburant, s'il est situé à l'arrière et qu'il se vide dans le dans le rafale, bah, le centrage de l'avion il évolue forcément vers l'avant. Et en fait, on est toujours obligé, donc le panneau carburant est dans le cockpit, c'est le, le rôle du, du copilote de gérer le panneau carburant. En fait, euh, le, le copilote, il est toujours en train de gérer non seulement le carburant de l'avion, c'est-à-dire le, le, la consommation versus la livraison euh, qu'on donne aux chasseurs, mais il est aussi en train de gérer le centrage de l'avion constamment, pour euh, qu'on ne sorte pas des limites de centrage. Et ça, c'est un, un véritable exercice, c'est une vraie gymnastique à faire.
0: 90 tonnes, c'est un chiffre qui peut peut-être paraître un petit peu abstrait. Si on imagine que vous, vous utilisiez ce carburant uniquement pour l'avion, pour le, le C-135FR, ça vous donnerait à peu près quelle ordre d'idée d'autonomie Combien de temps est-ce que vous pouvez passer dans les airs avec ça
1: Alors, euh, en fait, avec 90 tonnes, on pourrait rester des heures et des heures. C'est un avion qui consomme 5 tonnes par heure, à peu près, entre ah, 5 okay. et 6 tonnes par heure en <rire> croisière. Donc, euh, on pourrait vraiment rester très, très, très longtemps en vol. Mais le, ce qui se passe, c'est que si on emmène 90 tonnes de carburant, on ne peut pas... Euh, on va rien mettre dans l'avion. L'avion il sera complètement vide. On peut pas mettre de fret, on peut pas mettre de passagers. Donc en fait, comme sur un, comme sur tout avion, on fait toujours un bilan de masse et centrage avant le départ. Et en fait, on détermine la quantité de carburant qu'on va emmener en fonction du chargement de l'avion et en fonction de ce qu'on va. La seule, la seule petite différence qu'on a par rapport à un, à un avion plus standard, je vais dire, c'est qu'en fait, on va avoir du carburant supplémentaire pour donner aux avions de chasse si jamais on doit, on fait, on est sur une mission de ravitaillement.
0: Si on prend l'exemple d'une mission typique ou standard, si c'est quelque chose qui existe, avec une quantité de carburant telle que celle que tu as évoquée, combien d'avions de type Rafale ou Mirage 2000 est-ce que vous pouvez ravitailler et combien est-ce que vous en faites en général par mission
1: Sur une mission euh, ravitaillement France, c'est-à-dire une mission d'entraînement métropole euh, standard pour entraîner les chasseurs au ravitaillement en vol ou nous pour euh, qu'on qu puisse s'entraîner euh, à en faire, euh, c'est une mission qui va durer euh, entre 4 et 5 heures à peu près. Donc, euh, on a des axes de ravitaillement euh, un petit peu partout en France. Et euh, on va se rendre sur cet axe. On va avoir des patrouilles de chasseurs qui vont venir. Donc, on va avoir environ entre 5 et 10 patrouilles de, chasse, de chasseurs qui vont venir sur nous, qui vont chacun nous prendre euh, 2, 3 tonnes. Donc, en fait, on, on, nos missions de ravitaillement métropole, c'est souvent entre 20 et 30 tonnes de livraison. Pour quatre heures de vol et pour euh, ce genre de mission, on va emmener entre 60 et 70 tonnes de carburant dans l'avion. Euh, en général, ça suffit à faire à, à faire euh, ce ce genre de mission. On pourrait charger euh, plus l'avion, mais en fait, euh, on peut pas. Tous les chasseurs n'ont pas un besoin de ravitaillement à chacun de leur vol, puisque il y a pas mal de pilotes à passer. Il faut qu'ils rentrent. Et euh, en fait, si on leur met du carburant euh, dans l'avion, bah, ils vont devoir voler euh, d'autant que ce qu'on leur a mis dans l'avion. Et finalement, eux, parfois, souvent, ça les arrange pas avec leurs impératifs d'entraînement. En général, c'est plutôt ça euh, par jour. Tous les jours, au-dessus de, au de la France, il y a euh, deux, je pense, deux avions, qui, deux, soit deux Boeing, soit deux Airbus, soit un Boeing et un Airbus qui décollent pour faire une mission de ravitaillement et euh, qui vont donner entre 20 et 30 tonnes euh, à des avions de chasse.
0: Tu as mentionné ce terme de DAX, de ravitaillement. En quoi est-ce que ça consiste et quel est un peu le type de trajectoire que vous volez lors, lors de ces missions de ravitaillement
1: Alors quand on, quand on fait du, de la mission de ravitaillement, on est en circulation aérienne militaire, on n'est pas en, en CAG, donc en, en VFR ou en IFR, on est vraiment dans un régime bien spécifique aux militaires. Et euh, en fait, on va rejoindre un axe, alors on a plusieurs axes au-dessus de la France, on en a un petit peu partout, ceux qu'on utilise le plus... Euh, c'est celui qu'on utilise le plus. C'est euh, un axe qui est au centre de la France, qui est au-dessus de, de la ville de Châteauroux et qui est facilement euh, joignable, on va dire, par tous les escadrons euh, de chasse français qui sont disséminés aux quatre coins de la France. On va être sur cet axe. Euh, donc, le, on part d'Istres, on va aller sur cet axe. On en a à peu près pour une heure de vol, un petit peu moins d'une heure de vol. Et on va se mettre au niveau 230, donc 23 000 pieds. Et euh, on va se mettre à 300 nœuds. Et en fait, on, nous, on, le concept, c'est qu'on va faire les, des hippodromes avec euh, des points de passage à l'heure. Donc, euh, on a un point de rendez-vous sur lequel on doit passer à l'heure toutes les 10 minutes ou toutes les 15 minutes, en fonction du type de ravitaillement qu'on fait. Et on, on va tourner sur cet axe toutes les 15 minutes. On va passer ce point de rendez-vous. Et en fait, à chaque toutes les 15 minutes sur ce point de rendez-vous, il y a une patrouille de chasseurs qui va nous rejoindre. Donc, les chasseurs arrivent mille pieds en dessous. Ils nous rejoignent, ils se mettent sur la gauche de l'avion. Et une fois qu'ils rentrent dans la bulle, euh, donc une fois qu'ils sont dans notre aile gauche, quand ils rentrent dans la bulle vraiment du tanker, ils sont aux ordres de l'opérateur de ravitaillement en vol, qui lui a toute autorité après pour euh, prendre le chasseur, le mettre en position pour le contact, puis ensuite le remettre dans l'aile droite, et euh, une fois que le chasseur est dans l'aile droite, il est prêt à et qu'il est prêt à partir, il monte mille pieds au-dessus, et, euh, et après donc, il nous quitte. C'est vraiment, euh, quand, quand ils arrivent dans le volume, c'est l'opérateur de ravitaillement en vol, donc il le, le quatrième membre d'équipage, euh, qui a toute autorité euh, pour, pour faire un peu ce qu'il veut des chasseurs.
0: Effectivement, une des problématiques qu'on imagine, c'est comment est-ce que les chasseurs y trouvent le ravitailleur Comment est-ce que vous, ils vous retrouvent Du coup, est-ce que c'est une sorte d'information publiée de « il y a un ravitailleur qui va passer à tel point tous les quarts d'heure et puis vous retrouve de cette manière-là
1: » Oui, c'est exactement ça. Il y a une, il y a une liste en fait, qui sort la veille euh, du vol. Sur cette liste, on va retrouver l'axe, euh, donc le nom de l'axe, on va retrouver euh, l'horaire, on va retrouver l'altitude à laquelle on va être, et après, il y aura des horaires. Et en gros, euh, on va avoir une ligne par patrouille d'avions de chasse. Donc, mettons qu'il y ait euh, deux rafales qui viennent, euh, les rafales euh, qui s'appellent Rayac, euh, Rayac 51. Il va y avoir une ligne Rayac 51 euh, qui va prendre 5 tonnes pour les deux avions. Après, ils se le répartissent comme ils veulent. Et ils doivent être sur le point de rendez-vous à 8h30Z. Et euh, en fait, ils nous, on se retrouve comme ça, finalement. Nous, on, ils, les chasseurs, quand ils reçoivent ce papier, ils savent qu'on sera sur ce point de rendez-vous à 8h30Z, que s'ils arrivent sur ce point de rendez-vous à l'heure, en toute rigueur, ils nous le trouvent, normalement. Après, il y, a des, il y a des conditions qui font que parfois, on est un petit peu en avance, un petit peu en retard, parce que quand tu as un, un chasseur qui est en train de, de ravitailler, bah, niveau trajectoire, tu ne fais pas vraiment ce que tu veux, euh, il faut faire attention, puisqu'au final, tu as deux avions qui sont en contact, donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, donc parfois, ça, ça, ça joue un peu sur notre timing, mais finalement, on arrive toujours à se retrouver euh, euh, comme ça. Et il y a un autre moyen, c'est le radar du, de l'avion de chasse. Donc euh, les, Pour les Rafales et les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000C, ils ont des radars RR qui sont extrêmement performants. Donc en fait, ils nous voient de très très loin sur leur radar et ils arrivent à nous rejoindre juste avec leur radar. Pour les Mirage 2000D, c'est un petit peu moins le cas. Le radar n'est pas vraiment fait pour ça. Et euh, en fait, ils arrivent à nous voir quand ils sont vraiment peu loin derrière nous, Enfin, quand ils sont à une distance assez rapprochée. Mais ça, il ne s'en sert pas pour pour qu'on se retrouve. Par contre, on a d'autres moyens dans l'avion. On a ce qu'on appelle un taquant RR. Donc c'est un taquant c'est un, un instrument qui va nous donner une distance par rapport à une balise. Euh, donc c'est l'équivalent d'un DME civil. Et en fait, ce taquant on peut le mettre en mode RR, qui fait qu'on devient nous mêmes une balise. Finalement, un chasseur qui arrive, euh, qui sait qu'on est sur cette fréquence de taquant il a juste à afficher le, la fréquence dans son avion et il va avoir une distance sur nous. Et on a encore un autre moyen de se repérer. On a un airtac à bord. Donc, c'est là, par contre, une balise tacant embarquée. C'est comme si on, on prenait un VOR DME euh, au sol et qu'on le mettait dans l'avion. Et là, euh, le chasseur, quand il va afficher la fréquence de l'airtac, il aura euh, le relèvement et la distance sur nous. Donc, c'est nous, on devient une balise volante, en fait.
0: Tu parlais de l'importance de la précision des trajectoires. Effectivement, s'il y a deux avions qui sont proches ou même couplés, c'est quelque chose qui est assez facile à imaginer, je pense. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous devez voler à la main ou est-ce qu'il y a un autopilote qui se charge de la stabilisation de l'avion, même si ce n'est pas l'avion le, le plus récent du monde
1: Alors, on a, un, on a un pilote automatique, mais euh, c'est un pilote automatique assez particulier sur cet avion, c'est-à-dire qu'il ne gère pas grand-chose, en fait, ce pilote automatique. Il gère un maintien d'altitude mais par exemple, on ne peut pas lui dire euh, « je veux monter à telle altitude, je veux que tu interceptes telle altitude ». Donc, en fait, c'est vraiment un, un pilote automatique extrêmement basique. Et euh, finalement, quand on ravitaille, on est en mode maintien d'altitude. Et par contre, on est en mode turn manuel. C'est-à-dire qu'on a une petite molette euh, au milieu. Et une molette, euh, basiquement, quand on la met à, vers la gauche, l'avion tourne à gauche. Quand on la met vers la droite, l'avion tourne à droite. Et en fait, on utilise ce, ce moyen-là. Puisque euh, quand un chasseur arrive au contact, c'est-à-dire, quand il n'est pas encore en contact, il a été autorisé, donc euh, toute la phase où en fait il va se rapprocher du panier jusqu'à être en contact dans le panier, pendant toute cette phase-là, il ne faut pas que l'avion bouge. Il ne faut pas qu'on se mette en virage, il ne faut pas qu'on parte, euh, il faut qu'on aille vraiment tout droit. C'est pour ça qu'on on refuse en fait de mettre le, le PA en mode suivi de navigation ou en mode heading, parce qu'on ne veut pas qu'il puisse tourner tout seul. On veut que ce soit euh, vraiment le pilote qui dise, « Ok, maintenant il est en contact, je peux me mettre en virage euh, sereinement ». Donc euh, oui, on est au on est au pilote automatique. Par contre, euh, quand on fait euh, alors on a des pannes aussi sur ce pilote automatique puisque l'avion commence à être un petit peu vieux. Donc parfois on se retrouve à la main et là par contre ça mobilise pas mal de ressources au pilote puisqu'en fait il faut être le plus stable possible pour que le panier ne bouge pas trop et euh, que la tâche ne soit pas encore plus difficile pour le chasseur que ce qu'elle que qu'elle ne l'est déjà puisque c'est 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 quand même pas une tâche facile pour eux. Donc, euh, quand on se retrouve à la main, en général, déjà nous on prévient les chasseurs. Euh, on leur dit bon voilà, on n'a on pas de pilote automatique. Donc attendez-vous à ce que les paniers bougent un petit peu plus et euh, le chasseur lui a toute l'attitude pour dire euh, ok bah euh, ça bouge trop, euh, j'arrête, euh, je, je vais me poser ailleurs et puis et puis voilà. Mais effectivement, on essaie d'être au PA tout le temps, même si ça peut amener euh, des, des des petits gags. En fait, il y a une ligne dans le manuel de vol de l'avion qui est assez marrante. Euh, qui dit c'est la ligne dans le chapitre ravitaillement en vol et en fait c'est une ligne qui dit euh, le, le ravitaillement en vol entre enfin le, le rapprochement de deux avions en l'air est quelque chose de dangereux et euh, au à laquelle il faut faire attention donc en fait quand on sait que nous c'est finalement notre métier de faire se rapprocher <rire> deux avions en l'air c'est c'est plutôt c'est plutôt euh, cocasse mais euh, c'est vraiment une ligne dans le manuel de vol qui dit attention euh, c'est un warning quoi dans le dans le manuel de vol il faut faire très attention Puisqu'en fait, quand un avion se déplace dans l'air, il crée une surpression autour de son fuselage, et quand deux surpressions se rapprochent, donc deux avions se rapprochent, ben en fait, ça va créer une dépression, et le pilote automatique peut interpréter cette dépression comme une montée, et donc commander une descente à l'avion. Et euh, moi, ça m'est personnellement déjà arrivé où en fait, j'ai un, un chasseur qui s'est rapproché très près dessous, et, et en fait, le, le PA a commencé à, à interpréter que c'était euh, qu'il était en montée, donc il a dit OK, je vais descendre pour réintercepter mon altitude. Et en fait, euh, bah, le chasseur a vu notre avion se rapprocher très très près de lui. Le temps que nous, on déconnecte le pilote automatique et qu'on qu le récupère, il, je crois qu'il s'était fait, fait une petite frayeur.
0: <rire> Effectivement, je, je, je peux comprendre. Tu parlais du quatrième membre d'équipage, qui est la personne qui gère le ravitaillement. Donc, euh, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous, vous n'êtes pas directement en contact avec l'avion qui se fait ravitailler. Quel est un peu le mode de fonctionnement entre vous le cockpit A3, donc si je dis pas de bêtises, le quatrième membre et l'avion qui se fait ravitailler. Comment est-ce que ça fonctionne
1: Alors en fait, pas c'est pas vraiment un quatrième membre, c'est un membre à part entière de l'équipage. On est en, dans cet avion, on est en équipage à 4 euh, Il y a le pilote, il va y avoir le copilote, il y a le navigateur et le mécanicien navigant qui est aussi un opérateur de ravitaillement en vol. Donc en fait, pendant toute la phase hors ravitaillement, euh, le mec Nav, il est dans le cockpit avec nous et il a une, vraiment une fonction de conduite. C'est euh, lui qui lit les checklists, c'est lui qui a, on va dire, une expertise technique sur, sur l'avion. Et euh, par contre, quand on est en face de Rabbitoh, et ben il va soit derrière dans le boom, euh, il y a un compartiment à l'arrière de l'avion, donc euh, avec le plus, la plus belle vue de cet avion, c'est la vue arrière. Il va dans son poste, c'est lui qui, a, qui est en contact avec les chasseurs, même si nous devant on, les, on écoute la radio, on est, euh, on est aussi sur cette fréquence. C'est pas nous qui intervenons sur la fréquence, c'est vraiment l'ORV. Le navigateur, lui, va avoir une, une tâche vraiment, ben, c est, c est, c est, ça paraît basique de dire ça, mais de navigation, donc euh, à long terme de l'avion, de gestion de navigation à long terme. Le copilote, pendant le ravitaillement, il va avoir une fonction vraiment de suivi du carburant et euh, de gestion du centrage de l'avion. Et le pilote, lui, il va avoir euh, gestion de la trajectoire à court terme, donc euh, notamment dans l'axe de ravito euh, et euh, dans les mises en virage et les, la gestion des de environnements immédiats de l'avion, c'est-à-dire qu'on peut vite se retrouver en fait avec des chasseurs un petit peu partout. C'est important d'avoir une bonne conscience de la situation et de savoir combien j'ai d'avions à gauche, combien j'ai d'avions à droite, est-ce que je les vois, est-ce que je les vois pas, parce que je vais peut-être pas me mettre en virage si je vois pas les avions, puisqu'on a déjà eu un gag, en fait. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est marquant, c'est que les instructeurs chez Boeing, je suis allé dans l'US Air Force faire, faire un stage là, et les instructeurs de l'US Air Force, ils disent très bien, ils disent les checklists de, de nos avions, des Boeing, elles ont été écrites dans le sang. C'est-à-dire, quand on a écrit quelque chose dans la checklist, c'est parce qu'il euh, y a eu un accident, c'est parce qu'il y a eu un événement, il y a eu quelque chose. En France, on est assez sensible sur les mises en virage avec des chasseurs à côté de nous, puisqu'on a déjà eu une collision au vol, euh, en fait, où, où le Boeing s'est mis en virage, et euh, le chasseur a un petit peu tardé à se mettre en virage, et en fait, est venu taper euh, le, la gouverne de profondeur est venu taper derrière. Et bon, heureusement que l'avion est extrêmement solide, le Boeing l'a continué, il est rentré en France et euh, il s'est posé, c'était un peu scabreux, mais finalement, tout s'est bien passé. Et euh, mais du coup, on est très sensibilisé là-dessus, sur ces, ces, ces notions d'avion proche. On est tous proches les uns des autres, on fait assez attention à ça. Et pour revenir à l'équipage à quatre, en fait, c'est est, est vraiment un, quelque chose qui est, qui est difficile à appréhender quand on arrive sur cet avion, puisque tu sors d'école, tu as été formé dans des avions monopilotes, voire dual pilotes, mais finalement, tu es plutôt tout seul à bord, même si tu es censé travailler en équipage puisque forcément, tu es testé pendant le vol, donc euh, tu es un petit peu tout seul. Et tu te retrouves à arriver dans un escadron où là, euh, on te dit, non, maintenant, on est quatre à bord, et euh, chaque membre d'équipage a une tâche bien définie. Et surtout, il ne faut pas s'aviser de prendre la tâche d'un autre membre d'équipage, parce que ça pourrait le vexer, il pourrait dire, euh, euh, non, mais du coup, euh, tu penses mieux faire que moi, bah ok, vas-y, fais-le, mais moi, je fais plus rien. Donc, euh, notamment, euh, c'est... Moi je l'ai appris un peu dans la douleur. Euh, j'ai voulu euh, un jour le donc le mécanicien navigant était parti derrière après euh, un atterrissage. On venait de se poser, on rentrait au parking, mais le mec il était parti derrière. Et j'ai dit, bon bah comme il est derrière, je vais lui ouvrir la porte de l'avion. Donc, euh, j'ai commencé à ouvrir la porte et il est revenu comme une furie en me disant oh « Non, non, mais ça, c'est pas ton boulot, c'est le mien, tu ne prends pas mon travail. » Donc, ça, c'est vraiment une notion qui est très difficile à appréhender quand on est jeune en école, qu'on déboule dans ce milieu où déjà tout le monde se connaît puisqu'il y a très peu d'équipage Boeing et vraiment tout le monde. C'est une, une petite famille et quand on est tout neuf là-dedans et qu'on nous explique qu'il va falloir euh, maintenant euh, respecter euh, le travail des autres et alors qu'on avait l'habitude de tout faire, c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu complexe au début.
0: Oui, effectivement. La, la chose que tu mentionnais par rapport aux chasseurs qui peuvent être relativement nombreux autour de l'avion, ça je pense qu'on l'imagine bien parce que non seulement les chasseurs sont proches entre eux, mais aussi avec vous. Est-ce que vous avez des procédures pour gérer cela, de, de séquençage Qui c'est qui passe en premier Qui c'est qui passe en dernier Et où, où est-ce qu'eux s'attendent entre eux Parce qu'on imagine qu'ils arrivent et ils partent relativement ensemble.
1: Oui, alors en fait, les, les, les chasseurs volant patrouille, Très souvent, les, les rares fois où ils sont tout seuls, c'est soit que le numéro 2 ou le leader a eu une panne, soit euh, que c'est de la formation initiale. Euh, mais sinon, euh, ils sont toujours à 2, voire 4. Et en fait, il n'y a, a pas vraiment de priorisation euh, de, dans, dans le, il n'y a pas vraiment d'ordre de passage. L'ordre de passage, il est défini, donc, dans l'ordre de ravito qu'on a reçu la veille, avec les horaires de passage de chaque patrouille, euh, qui sont espacés normalement de 15 ou 10 minutes. Mais après, si euh, il y en a une patrouille qui arrive en avance, une autre qui arrive en retard, une qui arrive euh, qui est vraiment short fuel et qui nous dit bon bah là il faut que je ravitaille maintenant sinon euh, sinon je vais me dérouter. Après on s'arrange on s'arrange avec tout le monde puis on fait passer euh, on fait passer euh, ceux qui, ceux qui le doivent en priorité. Nous notre but notre mission c'est de donner du carburant finalement c'est pas de le faire c'est pas de, de, de respecter un ordre dans le dans lequel on va donner le carburant.
0: T as mentionné que vous aviez deux types de systèmes pour ravitailler les autres avions la perche et la nacelle. Quelle est la différence entre ces deux systèmes
1: En fait, on a, il faut distinguer deux façons de ravitailler euh, dans le monde de l'aviation. Deux façons de ravitailler en vol. Il y a le, le souple, ce, qu va, ce que vulgairement je vais appeler le souple. Donc, Ce sont euh, les chasseurs qui ont une perche rigide et qui vont venir euh, piloter leur approche dans un panier pour faire, pour faire leur contact et pouvoir récupérer du carburant. Donc ça, c'est la méthode qui est privilégiée pour les avions de chasse français, les Mirages 2000, les Rafales, les Mirages F1, etc. Euh, mais c'est aussi la méthode qui est privilégiée euh, dans l'US Navy. Euh, les, les avions de l'US Navy ont tous une perche. Je ne sais pas si c'était euh, quelque chose que tu savais. Contrairement à l'US Air Force, où, euh, où là, les avions sont tous en ravitaillement, ce qu'on va appeler rigide. Euh, donc, il y a la deuxième méthode de ravitaillement, où là, par contre, c'est euh, le, le, le receveur est équipé d'un réceptacle, il va se mettre en position sous le, sous le ravitailleur. Et en fait, c'est l'opérateur de ravitaillement en vol qui va piloter la perche pour aller au contact avec le, le receveur. Donc, on va retrouver dans cette catégorie bah, tous les avions de l'US Air Force, les F-16, les F-15, les F-22 et, et certaines versions du F-35. Euh, le A-10, on va retrouver euh, les B-1, les, euh, les la WAX, la WAX français a cette méthode de ravitaillement. Donc, c'est pour ça que nous, on entretient une, une capacité de faire euh, ces deux méthodes de pouvoir ravitailler en rigide et en souple. Il n'y a pas vraiment de différence au, au contact. Alors si ce n'est que euh, finalement, quand c'est le chasseur qui pilote son approche, c'est il faut s'imaginer que le panier il est au bout d'un tuyau euh, qu'on vole euh, bah, pas dans un air laminaire tout le temps, que parfois il y a des turbulences, donc le panier il monte, il descend, il va à gauche, à droite, et, euh, et le chasseur lui doit vraiment viser une zone qui fait une quinzaine de centimètres de diamètre. Parce que si tape en dehors de cette zone, il va taper dans les dans les baleines qui sont des stabilisateurs du panier et en fait sa perche elle va passer à travers, et il va tout arracher. Donc il faut vraiment qu'il vise cette zone d'une quinzaine, entre 15 et 20 cm de diamètre et qu'il aille bien euh, se mettre dedans. Donc finalement c'est c'est peut-être une méthode qui est un petit peu plus périlleuse, mais qui finalement est plus souple et nous permet notamment de ravitailler deux avions en même temps puisqu'on peut mettre un tuyau euh, à gauche et à droite, euh, enfin pardon, un tuyau euh, sous l'aile gauche et un tuyau sous l'aile droite et on peut avoir deux chasseurs qui ravitaillent en même temps, alors que la méthode rigide, là par contre, on n'a qu'un seul boom sur l'avion, et quel que soit l'avion de ravitaillement en vol, que ce soit un Boeing, un Airbus ou quoi que ce soit, ou même un Ilyushin, y a, y a, on ne peut même passer qu'un seul avion à la fois. Donc finalement, euh, le, la méthode souple permet d'apporter un petit peu plus de souplesse, justement.
0: Donc est-ce qu'avec toutes ces méthodes, en fait, vous pouvez ravitailler n'importe quel avion de l'OTAN Est-ce que c'est une, une, une capacité de l'avion qui est prévue pour des missions peut-être plus larges avec d'autres forces armées
1: oui, exactement. Mais en fait, les... Alors il y a un document qui est accessible en libre accès en ligne qui s'appelle la TP3342, qui est un peu la, la référence pour le ravitaillement au vol au sein de l'OTAN. Enfin, c'est un document qui est édité par la RAF à la base et qui, qui est devenu la référence pour le ravitaillement dans l'OTAN. Et il y a des annexes à ce document qui s'appelle donc les en fait qui sont des annexes spécifiques au pays et qui nous donnent les autorisations qu'on a de ravitailler certains avions, enfin les avions des pays alliés et enfin des pays qui sont répertoriés dans ce document. Notamment euh, les Américains qui ont une liste euh, longue comme le bras d'avions ravitaillables en vol et en fait on va nous dire bah vous avez le droit de ravitailler par exemple un F18 sous certaines conditions euh, ce sont celles-ci vous avez le droit de ravitailler des F18 espagnols sous certaines conditions euh, donc ça peut être des conditions de de vitesse d'altitude de nombre de pompes utilisées donc de débit carburant qu'on envoie enfin c'est on va avoir des restrictions mais en fait c'est un document qui nous résume toutes les restrictions. Par exemple, le, le ravitaillement en vol euh, en France, pour des avions français, on le fait à 300 nœuds. Si vous allez euh, à la case A-10, donc les A-10 euh, américains, euh, vous allez voir que en fait, c'est un avion qui se ravitaille à 200 nœuds, euh, qui, donc il, il va falloir sortir un cran de volet pour le ravitailler, euh, qui se ravitaille euh, en dessous du niveau 150, et euh, sur lequel on va mettre qu'une seule pompe. Enfin, Ça va vraiment nous détailler toutes les particularités qu'on qu va avoir sur cet avion et si on a l'autorisation ou pas de le faire. Donc, chaque pays a plus ou moins d'autorisation pour faire de, des avions d'autres pays. Par exemple, c'est pas faute, je pense, de faire du. du... C'est pas, pas faute d'essayer, mais je pense qu'un avion français ne ravitaillera jamais un F-22. Les Américains sont totalement contre et ne veulent pas. Mais C'est bien dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir un F-22 derrière, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé.
0: <rire> dommage, effectivement. Intéressons-nous maintenant à l'autre mission que tu as mentionnée, c'est la mission de, de transport. Il y a d'autres avions dans l'inventaire de l'armée de l'air qui peuvent faire du transport. Tu as parlé de l'A400M et aussi du Hercule. En quoi est-ce que vous êtes différent par rapport à ces autres avions
1: Alors Ce n'est pas la même, vraiment la même capacité qu'un Transal, qu'un Hercule. Le Transal, c'est vraiment un avion tactique qui va, être, qui va amener du fret sur un terrain non préparé euh, qui va, sur lequel il n'y a pas vraiment besoin de moyens de déchargement, on peut mettre du fret en vrac dans la soute. Le problème du Transal c'est qu'il a les pattes un petit peu courtes et euh, surtout il vole lentement finalement, alors que nous on a les pattes longues et on vole vite. Donc on, on, on rentre plutôt dans la case du transport stratégique avec le Boeing, et euh, qui va nous permettre d'amener euh, du matériel un petit peu plus lourd et un petit peu plus loin qu'avec le Transal, et un petit peu plus rapidement aussi. On a des limitations c'est-à-dire que le Transal lui il a sa tranche arrière, donc qui, permet, qui rend extrêmement facile le chargement, alors que nous, on a une porte cargo sur le côté, une porte qui fait 2 mètres sur 3, donc finalement, on est un peu limité en cargo euh, par cette porte, et d'ailleurs, ça, ça a posé pas mal de soucis, hein. j'ai fait une mission de transport où, en fait, on a, on a transporté un avion de course pour euh, les, les courses de Renault, euh, donc c'était un Nemesis NXT, hein, pour ceux qui connaissent, et en fait, il a fallu réussir à le passer par la porte, et ça a été, euh, ça a été euh, une, une entreprise incroyable. De, de réussir à le faire passer cet avion, donc il était évidemment démonté, euh, il n'avait pas ses ailes, pas son moteur, mais malgré ça, bah, il était long, le fuselage est assez long, il a fallu rentrer par la porte cargo, donc en billet. enfin c'est vraiment été une entreprise assez sympa. Il y a eu aussi euh, la fameuse histoire du mât de, de Tabarly euh, qui est tombé, euh, Tabarni qui avait dématé en, euh, au Brésil, et en fait il a fallu lui amener un mât, et euh, c'est un Boeing C-135 qui lui a amené son mât, et en fait, comme le mât, ils n'arrivaient pas à le rentrer. Euh, par, par la porte cargo, enfin, c'est un c'était quelque chose de gigantesque, il faisait une vingtaine de mètres. Euh, ils ont démonté le pare-brise pour pouvoir le passer par le pare-brise du pilote euh, et par la porte du poste de pilotage jusque dans le cargo derrière. Et je, enfin, c'est, wow. on a des limitations avec cet avion <rire> qui sont, qui, qui peut-être que dans un transal, ça serait passé euh, beaucoup plus facilement, mais ils ont décidé de faire transporter ça par le, par le Boeing, et là, oui, ça a été, ça a été une vraie petite galère.
0: Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus au, au futur de, de cet avion. On a dit que c'était quand même un avion qui était plutôt en fin de vie. Qui sera son successeur et qu'est-ce que ça change, vu que bah, toi, tu es récemment en formation dessus
1: Alors, le successeur, bah, il est déjà. on a déjà commencé à le recevoir, c'est l'Airbus A330 MRTT. Donc, le but, ça va être de remplacer euh, une flotte entière de Boeing 735. Donc, on en a 14. On en avait 14, Maintenant on en a plus que 13. Le premier a été retiré du service. Euh, ça va être, le but, ça va être de remplacer ces 14 avions, mais aussi de remplacer euh, les A310 de l'Estérel et les deux A340 euh, par des A330 MRTT, in fine. En gros, on va remplacer 19 appareils par 15, donc on est en train d'acheter euh, 15 Airbus A330 MRTT, on en a reçu 3, et on va recevoir les 3 suivants cette année, et puis euh, on va continuer à les recevoir. Donc, euh, c'est un avion qui, ça change tout, en fait, et le Boeing... Euh, qui était un avion révolutionnaire pour l'époque, euh, bah, il commençait à se faire vieux et ses performances se commençaient à se faire vieilles aussi finalement. C'est par exemple sur le, sur le Boeing, il euh, n'y a pas de reverse. il y a des freins, euh, ce, ce sont des freins en céramique, euh, pardon, en, en, en métal, euh, ce sont pas les freins carbone céramique. Sur l'Airbus, on a de la reverse, on a des vrais freins carbone céramique. Euh, L'Airbus permet de transporter euh, 272 passagers là où sur le Boeing on en transportait difficilement 30. Euh, C'est, ça permet de transporter du fret euh, en quantité inimaginable. Ça permet de faire l'évacuation sanitaire. On va charger beaucoup plus de pétrole. Euh, à titre de comparaison, si on décolle d'un terrain euh, africain, le terrain africain moyen, euh, avec un Boeing C-135, on va emmener euh, euh, 60, 70 tonnes de carburant au maximum, parce qu'avec la température, euh, l'altitude, la longueur de piste, etc., bah on va être très limité finalement. Alors que l'Airbus A330, lui, il emmène 109 tonnes de carburant, bah si on est sur un terrain africain moyen, euh, on va emmener 109 tonnes de carburant puisque l'avion sera capable de décoller, euh, aura les performances pour décoller sur cette piste, euh, même à mass-max, ce qui n'était pas vraiment le cas du Boeing. On va avoir aussi plus d'allonges, l'avion est beaucoup plus moderne, les systèmes de préparation de mission sont sont, sont sont beaucoup plus performants, on va avoir euh, du des affichages de situations tactiques qui... Euh, enfin une gestion de la situation tactique est beaucoup plus poussée dans l'Airbus que ce que ça ne l'était dans le, dans le Boeing, puisque finalement dans le Boeing c'était quasi inexistant, c'était une feuille de papier avec un crayon, alors que là on se retrouve avec des écrans tactiles, des lésions de données tactiques, c'est vraiment, oui, ça change tout. Ça change absolument tout, on passe d'un univers à l'autre, on passe du XXe du, du, du siècle au XXIe en fait. C'est rigolo de passer d'un avion qui qui date, bah, comme tu l'as dit, de 1960, des années 60, 50, à un avion, euh, bah, l'Airbus A330, qui euh, a beau daté des années 90, il a été modernisé. Et, puis, euh, et euh, là, on voit vraiment que c'est un avion des, des années 2010. Quoi.
0: Donc toi, tu as dit que ça, fait une di ça faisait une dizaine d'années que tu étais dans l'armée de l'air. Quel est ton avenir à moyen, court et plus long terme, en sachant que bah, je pense que la crise du Covid a un peu... Euh, a mis quelques problématiques dans les plans de reconversion de, dans le civil de pas mal de tes collègues, je pense.
1: Oui, totalement. Alors, c'est euh, moi, la question se pose pas vraiment finalement parce que je suis, euh, j'ai encore du temps, euh, donc je suis sous contrat. Quand on est, euh, on rentre dans l'armée par la filière et, et l'officier du personnel navigant, qui maintenant s'appelle la filière OSCPN, mais c'est exactement pareil. On est sous contrat et euh, moi, j'ai un contrat qui court jusqu'à 2026. Donc en fait, je suis plutôt, euh, je, je me pose même pas trop de questions euh, jusqu'à cette date. Après 2026, je peux resigner un contrat, je peux resigner en fait jusqu'à 20 ans de contrat maximum. Et au bout de ces 20 ans, par contre, euh, là il va falloir y aller. Euh, je pense que je serai poussé vers la sortie. Je commencerai à me faire un peu vieux. Pour l'instant, nous, on, la question se pose pas vraiment. En fait, j'ai encore un peu de marge. J'ai encore, j'ai encore le temps de voir venir.
0: Si on s'intéresse maintenant aux personnes qui seraient intéressées pour faire un super métier comme le tien, de pilote de transport et ravitailleur, quel conseils aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé de faire ce métier-là
1: Eh bien, c'est déjà qu'il faut le faire, il faut le tenter, euh, parce que, euh, il faut, oui, il faut absolument le tenter. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi ce qu'on a envie de faire. C'est vrai que moi, bon, on m'a souvent dit, euh, ouais, tu veux faire transport, mais pas, on ne recrute pas vraiment du, des, des pilotes pour faire transport dans l'armée de l'air, ce qui est totalement vrai, l'armée de l'air recrute des pilotes de chasse. Si on change d'avis en cours de route, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Et si quelqu'un euh, se rend compte que finalement, bah, faire le, moi je serais plus heureux à faire l'hélicoptère, à faire euh, pilote de drone, pourquoi pas euh, pas faire euh, pilote de transport, il bah, ne faut pas hésiter à le dire et il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut faire extrêmement attention à, à ce qui peut être dit euh, sur certains métiers. Euh, moi j'ai entendu tout et n'importe quoi sur le ravitaillement au vol, sur les forces stratégiques et sur le sur le, le métier de ravitailleur, enfin, de pilote de Boeing. J'ai entendu beaucoup de négatifs, euh, notamment qu'on euh, était bon qu'à faire des rondelles euh, au-dessus de la France pour habiter en attendant que les chasseurs daignent venir, alors que c'est totalement faux. Et, euh, et si, euh, si les gens veulent un avis euh, clair et avisé sur, sur, sur un domaine, autant demander aux gens qui sont dans le domaine. Euh, ce sera, euh, je pense, la meilleure, la meilleure chose à faire.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler du C-135FR et de ton métier de
1: pilote de transport. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli et puis à très bientôt.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Armée française opération militaire. Elle montre des opérations de ravitaillement aérien effectuées lors de l'opération Barkhane. On peut y voir le cockpit légèrement modernisé du 735FR, mais aussi les postes de travail du mécanicien navigant et du navigateur. Elle permet de se faire une meilleure idée de cet avion magnifique et des opérations qu'il permet d'effectuer. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlantaviation.com slash vidéo90 sans accent sur le E de vidéo. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le F4U Corsair et Papy Boyington. Je m'appelle M'Afrique. M'Afrique C'est pas un nom ça, c'est
1: un sobriquet Tu saurais le faire voler Tu l'as bien fait voler, toi
0: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques niveau 350 0. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. Oui.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de Avion Légendaire. Je m'appelle Olivier et je vous parle aujourd'hui du F4U Corsair et de la série Les Têtes Brûlées. Alors, avec sa forme caractéristique euh, de voilure en W, communément appelée L de mouette inversée, le Chancebook F4U Corsair demeure un des chasseurs les plus célèbres de la seconde guerre mondiale et pour certains le meilleur chasseur à hélice jamais construit. Son aspect si particulier dû à sa forme de voilure a été imposé par la taille énorme de l'hélice du F4U, plus de 4 mètres de diamètre, et la nécessité d'éviter les trop longues jambes de train d'atterrissage trop fragiles, d'autant plus que le F4U Corsair était initialement un chasseur embarqué sur porte-avions, donc avec des contraintes importantes à ce niveau. Le premier vol a eu lieu en mai 1940 Alors le F-4U c'est un monstre, l'aboutissement ultime de l'avion de chasse à moteur à piston avant l'ère des jets Il est propulsé par un moteur en étoile de 18 cylindres Développant sur les dernières versions plus de 2850 chevaux Pour un rayon d'action de l'appareil d'environ 900 km Son armement est composé pour les versions les plus abouties de 4 canons de 20 mm et jusqu'à 2400 kg de bombes Il sera utilisé dans le Pacifique à partir de février 1943 à partir des bases terrestres, comme on le voit d'ailleurs dans la série il têtes brûlées comme chasseurs, chasseurs-bombardiers et avions d'attaque au sol sur les dernières versions. En effet, les premières versions avaient été initialement refusées par la Navy pour l'embarquement du fait d'une trop grande instabilité de vol lors des phases d'appontage. Il ne sera donc utilisé sur porte-avions qu'à partir de l'avril 1944. Finalement, 80% des missions impliquant le Corsair dans le Pacifique s'effectueront à partir des bases terrestres. Il est crédité de la destruction de, de plus de 2000 appareils ennemis pour un peu moins de 200 pertes, soit un ratio exceptionnel de moins de 1 sur 10. Le Corsair a été également utilisé en Europe par la Royal Navy à la fin de la guerre. Le F-4U sera encore utilisé durant la guerre de Corée, avec la première victoire d'un chasseur à hélice contre un jet, en l'occurrence un MiG-15 nord-coréen, en août 1952. Au total, 12 500 exemplaires du Corsair seront construits jusqu'en 1952. Après la guerre, d'autres pays utiliseront le Corsair sur porte-avions, notamment la Nouvelle-Zélande et la France avec la version spécifique F4U7. Euh, la France l'employait notamment durant la guerre d'Indochine puis en Algérie et finalement jusqu'en 1964. En Amérique du Sud, de nombreux pays l'ont utilisé jusqu'au début des années 70. Euh, pour l'anecdote, une brève escarmouche entre le Honduras et le Salvador en juillet 1969, connue sous le nom de Guerre de senteur, vit même des Corsairs affronter d'autres Corsairs puisque les deux pays disposaient d'alors de ce type d'appareils. Ces combats sont officiellement considérés comme les derniers ayant eu lieu entre avions de chasse à moteur à piston. Une trentaine de corsaires sont toujours en état de vol. Plusieurs dizaines d'autres sont exposés dans les musées d'aviation à travers le monde. Principalement aux états unis bien sûr.
1: Vous entrez en service dès cet après-midi et j'ai pris la liberté d'organiser votre affectation au mieux. Or, le poste où vous vous rendrez est à l'arrière, très à l'arrière, dans le Pacifique Sud. Une petite île nommée Espirito Marcos. Vous allez détester ça. C'est le coin le plus pourri de tout le Pacifique. Je vous souhaite bien du plaisir, sous-lieutenant Boyington. Commandant Boynton. Débarrassez-vous de ce chien. C'est interdit par le règlement.
0: Vous n'avez qu'à l'emmener avec vous. Pourquoi est-il si radieux Il déteste les crétins.
2: Vous aurez bien sûr reconnu un extrait de la série Les Têtes Brûlées, en version originale Black Sheep Squadron, soit littéralement l'escadrille des moutons noirs, avec Robert Conrad dans le rôle de Greg alias Papy Boynton Cette série a été diffusée entre 1976 et 1978 aux états unis à partir de 1977 en France puis de très nombreuses fois rediffusée on doit encore trouver une chaîne qui la passe à l'heure actuelle Elle comporte deux saisons pour un total finalement de seulement 36 épisodes elle est en fait inspirée par les mémoires de Gregory Boynton, qui s'appelle Baba Black Sheep, best-seller aux États-Unis en 1958, traduit très tardivement en France et paru aux éditions Altipress en 2009 euh, sous le nom de Tête brûlée, ma véritable histoire. Gregory Boynton était donc un pilote euh, des Marines. Euh, je vous rappelle brièvement qu'aux États-Unis, trois branches distinctes de, distinct de l'armée disposent d'une aviation spécifique l'Air Force, la Navy et donc les Marines qui forme à l'origine une troupe d'élite d'infanterie de marine destinée aux opérations de déploiement rapide. L'autobiographie débute quand il quitte le corps des Marines pour intégrer l'AVG, l'American Volunteer Group, les célèbres Tigres Volants qui était une branche officieuse de l'armée américaine destinée à contrer l'invasion japonaise en Chine. Le livre se poursuit avec sa réintégration dans les Marines et ses combats dans le Pacifique au sein donc des fameux Black Ships, en réalité l'escadrille VMF 214 qui existe toujours de nos jours. Le livre se termine à son retour de captivité aux États-Unis en héros après qu'il était décoré à titre posthume, ayant été déclaré mort lors de son dernier combat aérien. Le livre et la série sont en fait assez différents. Le livre est une biographie assez poignante d'un pilote de chasse confronté à la guerre, à la perte de ses amis, aux privations lors d'une longue captivité, à la solitude et au primat de ses supérieurs, ainsi qu'à son alcoolisme destructeur. En filigrane, on a effectivement cette escadrille particulière faite de pilotes qui ne sont pas, comme dans la série, des reprises de justice en attente de cour martiale, mais plutôt un assemblage hétéroclite de pilotes venant de plusieurs horizons et au début surtout inexpérimentés dans la chasse. Ce livre a un petit peu curieusement écrit, je ne sais pas trop si ça vient de la traduction ou du texte originel, assez factuel au début sans trop de ressenti et plus intéressant sur la fin mais un peu plus triste aussi dans la dernière partie. La série euh, très librement pardon, inspiré du livre et donc adopte un ton beaucoup plus léger comme vous en avez en aperçu dans l'extrait que je voulais sélectionner les brimades du supérieur de Boynton sont tentées avec pas mal d'humour, les personnages principaux ne meurent pratiquement jamais au combat il y a toujours des belles infirmières pour réconforter nos héros dans les moments difficiles, le tout dans le cadre idéalisé des îles paradisiaques du Pacifique Sud Les scènes aériennes ont un peu vieilli mais restent acceptables, elles sont issues d'images d'archives pour la plupart et aussi de scènes de tournées spécifiquement avec des corsaires restaurés venant de collections privées. Beaucoup de plans sont néanmoins réutilisés tous les deux ou trois épisodes par souci d'économie, ce qui occasionne pas mal de faux raccords avec des avions qui décollent par exemple sans réservoir supplémentaire, qui volent ensuite avec des réservoirs, etc. La série permet également de voir ponctuellement d'autres avions, P40, P38, P51, B25, B17, C47 entre autres, que ce soit avec des images d'archives mais aussi avec quelques exemplaires restaurés en état de vol à l'époque. Cette série reste adulée de tous les passionnés d'aviation qui l'ont vu comme moi dans leur enfance et même au-delà de cette communauté spécifique pour son humour et pour la qualité des scénarios et de l'interprétation. A noter que le vrai Boeington fait quelques apparitions dans la série dans le rôle d'un général, il est décédé en 1988. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de vous laisser, bien sûr, avec le célébrissime générique de la série, signé Post et Carpenter, je voudrais faire une petite dédicace à deux amis qui me réclament cet épisode sur le Tel de Bruit depuis longtemps, Stéphane BDT et Stéphane F. Euh, merci les gars pour vos commentaires et pour votre soutien, je vous adore. Retrouvez-moi dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires et laissez-moi vos commentaires si vous le souhaitez sur la page Facebook Sergent Chesterfield ou à légendairesavions.gmail.com Merci
0: Ainsi se conclut donc le 90e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Jean-Baptiste de m'avoir contacté et d'avoir accepté de venir nous parler de ce magnifique avion qu'est le C-135FR. Je tiens également à remercier Olivier pour le travail fourni pour sa super rubrique culturelle. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlantaviation.com/90.